0: Buenas noches nuevamente para todos los asistentes a nuestro podcast. Bienvenidos, bienvenidos como cada viernes lo hacemos eh, siempre. Bueno, por acá nos dicen que creemos PisaCoin.
1: <risas>
0: en Venezuela existe ArepaCoin, entonces no, no, no es tan mala idea. Eh, bueno, bienvenidos a todos, a toda la comunidad cripto que se está uniendo en este momento. Quiero darle la bienvenida también a Santiago Guzmán. Luisa Fernanda Sierra, los hijos de Cryptolatin Fest. Bienvenido también por aquí veo a, a Bienvenido también a Camilo Suárez, director de Suárez Venegas Abogados, parte del equipo. Entonces, nada, bienvenido, bienvenido a Deiber también, nuestro invitado especial. Ya Santi nos lo presentará también. Y nada, comunidad, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Listo, Fabi. Listo, gracias. Fabi. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos bienvenido a, bienvenido a,
2: eh, a, bienvenido a todos. Gracias a todos que a otra que son... aquí acompañándonos. Gracias. Estamos aquí, Estamos desde, aquí esta... desde esta cuarentena. Estamos aquí en cuarentena. pandemia. Aquí en sí. pandemia. Con de que de con esto... la actitud de que salimos de esto. Estamos haciendo eco. ¿Escucha mucho eco? ¿Escucha mucho eco? Sí. Listo, espera, a ver si ya cambia aquí. Listo, pero a ver si ya cambia Ahí, ¿me escuchan mejor?
0: Perfecto.
2: Listo, listo, ahora sí. Bueno, aquí desde el, en cuarentena todos, juiciosos, saliendo de esto. Gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Eh, bueno, todos los viernes estamos aquí enseñando a todos super juiciosos. Por ahí veo muchos compañeros de la clase de trading. <ríe> estamos muy enfocados y estoy muy contento de que David David nos está acompañando hoy. Les cuento, David es un entusiasta tremendo, tremendo del mundo Bitcoin. Él tiene su canal de YouTube, ¿sí? Él hace poco, no hace poco, no, ya hace dos años nos entrevistó. Él tuvo, hizo una entrevista a nosotros para el Crypto Latin Fest. Le guardamos bastante cariño, que es un amigo de, de la familia aquí de Cripto Latin Fest. Y bueno, qué mejor que él mismo nos cuente eh, qué está haciendo, cómo está el tema cripto, en dónde está viviendo ahorita, él está en Estados Unidos. Entonces, un aplauso y bienvenido, David, muchas
3: gracias. Bienvenido, bienvenido, David. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé dónde nos estén viendo. Eh, muchísimas gracias por la invitación, no sé si la conexión está bien. Eh, o sea, ¿me están escuchando bien? Perfecto. perfecto. Ok, perfecto. Eh, sí, eh, de antemano, pues les agradezco a, tanto a Santiago, bueno, el equipo de Latin Fest, eh, también a Paxful por, por esta invitación. Eh, la verdad, pues siempre me gusta me... mucho tener este tipo de encuentros para seguir creando comunidad cripto, que pues me parece que es lo más importante en términos de desarrollo tecnológico, emprendimientos, eh, de nuevos proyectos, y también pues para la gente que digamos, con, con los criptoactivos y eso les permite entre todos pues cada día tomar mejores decisiones de inversión y eso es una de las razones por las cuales pues creamos nuestra comunidad en, en YouTube y en Telegram, que pues para los que no saben pueden irlo en YouTube en, y, como Inbemanía pueden poner o en Telegram como arroba comunidad Invemania. nuevamente gracias.
0: Bueno pues bienvenidos para las personas que se están uniendo y también para los nuevos en nuestro podcast. Nosotros siempre al final eh, sorteamos una fracción de Bitcoin. Entonces, por favor, las personas que no hayan descargado eh, Paxful, o que no hayan hecho el registro en Paxful, en el chat les vamos a dejar el link para que ustedes vayan hagan su registro. Y pues, si al final son los ganadores. Eh, les enviaremos los Bitcoins allí. Si no tienen la cuenta en Paxful, pues procederemos a dárselo a alguien más. Entonces, si no lo han hecho, vamos a, a dejarles el link en el chat, ¿vale? Entonces, nada, vamos a dar inicio con nuestro tema de hoy. Hoy estamos celebrando eh, el Bitcoin Pisa Day, ¿sí? Me gustaría que David nos contara un poquito también sobre la historia, sobre este gran acontecimiento y lo que implicó esa transacción eh, en el ecosistema cripto.
3: Sí, o sea, recordemos que, pues, digamos, desde el 2009, pues nadie daba un peso por, por hablarlo así, por estamos un activo digital en ese momento tener percusión hasta este momento el Bitcoin en términos de, de desarrollo tecnológico, porque no, el Bitcoin no es una criptomoneda, es una tecnología detrás, o sea estamos hablando del blockchain que ha permitido pues todo este, este desarrollo y, y eso se da pues precisamente por tratar de resolver esa necesidad que en ese momento había, es decir, eh, todo este dilema, eh, de, ese, de ese intercambio eh, de digamos, ¿cómo es que se llama eso? De, este dilema de Constantinopla que es decir, cómo permitir que uno pueda hacer intercambios entre pares y que se, se, se haga automática sin ningún tipo de entidad centralizada, intermediario, y que pueda mover grandes cantidades de dinero sin, digamos, a bajo costo. A una vez apropiada y de manera segura. Y eso es lo que ha permitido el Bitcoin. Yo creo que, digamos, si el Bitcoin no hubiera logrado desde el comienzo solucionar pues, esa necesidad del mercado, no estuviéramos en estos momentos hablando de Bitcoin. No, no, digamos, el Bitcoin en sí no, más la tecnología que implica y que nos permite, pues, estar en estos momentos hablando y aprovechando las bondades. Y esto ha repercutido en que, pues, tengamos otras criptomonedas, otros desarrollos, otros otros proyectos eh, eh, basados en blockchain y también como lo vamos a ver eh, posteriormente en esta conversación pues incluso pues, están hablando de cómo precisamente podemos contrarrestar este, esta explosión que claramente pues ataca una necesidad de mercado
0: exacto, exacto Eiver muchas personas también dicen eh, que la persona que vendió sus mil Bitcoin por, pues a cambio de las, de las pizzas, debe estar súper arrepentido. Y realmente hace sí. me hicieron una pregunta y él decía que no. Y creo que fue un gran paso para el ecosistema cripto porque fue la primera transacción y, y se le dio valor en ese momento a Bitcoin. Y Bitcoin en ese momento valió dos pizzas. Eh, vamos a entrar en el tema, ya un poco también, ahorita volvemos a recordar un poco sobre el pizza day, si alguno está celebrando y tiene pizza por ahí, pues nos puede abrir un poquito la cámara y mostrarnos y vamos a entrar en el tema de que nos concierne hoy. Vamos a hablar un poco sobre, digámoslo así, como la polémica de las criptomonedas centralizadas. Entonces para esto nos va a ayudar a moderar esta, esta, este podcast, eh, Luisa Fernanda Sierra.
4: Bueno, feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron hoy nuevamente en nuestro podcast y pues, como siempre, esperamos que aprendan muchísimo. Entonces, bueno, eh, primero quisiera empezar preguntándoles que, espérame que es que tengo mucho de acuerdo. Eh, primero quisiera pues entrar como en el tema de, de la filosofía de las criptomonedas, la descentralización y la transparencia, y en cuanto a la resistencia a la censura, ¿ustedes creen que se le puede considerar, considerar una criptomoneda emitida por el gobierno? Mm. Deivers, de no sé, si
3: quieres...
0: ¿Te llamas la palabra? Bueno, no, sí,
3: pensé que, sí, no, pensé que otra persona iba, iba a comentar, no, por no, eso me quedé callado. No. Bueno, eh, a ver, yo, yo de pronto tengo un punto de vista que puede ser radical eh, hablar de este tema filosófico en sí de la tecnología o de la creación del Bitcoin. Tal vez algunas personas pueden estar, este, digamos, de acuerdo conmigo, otras no tanto, pero lo que yo considero desde, digamos, el aspecto filosófico del de Bitcoin es que realmente es la única criptomoneda descentralizada. El entendido que estamos hablando de una red descentralizada de verdad. No existe un banco de Bitcoin, no existe un señor que, que digamos sea dueño de Bitcoin, no existe una línea de atención al cliente donde podamos eh, llamar porque enviamos eh, Bitcoin a una dirección equivocada. Es decir, todo es hecho a través de un ecosistema descentralizado. Y eso indica, pues, la naturaleza en sí de, de, de hablar de una moneda descentralizada. Hablando de, de, de ese, desde esa perspectiva, pues para mí, por ejemplo, eh, ninguna otra criptomoneda, y yo sé que hay muchas que son consideradas descentralizadas, como Ethereum y, bueno, muchísimas como descentralizadas, y pues obviamente incluyendo ahí cualquier moneda que sea emitida por un gobierno, pues no va a ser descentralizada, no va a ser descentralizada porque tú... A poder, eh, hay una persona, por ejemplo, viéndolo desde, desde el aspecto de una empresa como Ethereum o Entonces, como Ripple o como Icon, pues tú obviamente sabes que existe una empresa, un desarrollo, un proyecto ahí. Hay unas personas que están a cargo de eso y que generan una rentabilidad precisamente por ese ecosistema, por esa red. Y o, si lo vemos desde el punto de vista de cualquier moneda eh, emitida por un gobierno, pues aún más. Es decir, vamos claramente, no sé. Eh, a un peso al vino o colombiano o mexicano o un dólar digital hecho por el gobierno, por la región de Estados Unidos, pues claramente sabemos que, que es centralizado, es emitido por ellos y básicamente va a funcionar eh, como funciona en estos momentos cualquier moneda, pues moneda tradicional.
4: Fabi, ¿no tienes, no tienes activado el audio?
0: Hola, ya. Eh... Bueno, antes de, de, pronto, de entrar un poquito más en, en, en Debarry, bueno, llamémosla así porque no que entrar en Camilo Pero eh, nos gustaría escuchar también la opinión de Camilo Suárez. ¿Qué piensa sobre, sobre esta pregunta, Camilo?
1: Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Bueno, yo creo que precisamente la gran fortaleza que tiene Bitcoin es la descentralización. Creo que en un mundo tan, que nos hemos acostumbrado que todo es centralizado, la, el Banco de la República maneja eh, eh, cuánto dinero se emite, los intereses, absolutamente todo. Yo lo descentralizado nos da mayor confianza y lo descentralizado es lo que permite que el precio de Bitcoin siga subiendo. No es secreto para nadie, no es secreto para nadie, que la mayoría de entidades que, que están regulando, la mayoría de entidades que están vigilando están obviamente viciadas por corrupción, por mil cosas y no les creemos absolutamente nada. Ahora, si un gobierno emite una criptomoneda, realmente va a perder su esencia principal que es la democratización financiera o la democratización de la, de, de, de la circulación del dinero libre. ¿no? Entonces, si un gobierno emite una, 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 una criptomoneda, sencillamente va a saber absolutamente todo de nosotros nos va a controlar todo, qué tenemos, qué no tenemos, si, si Camilo Suárez compró un chocorramo en la esquina, si compró una empanada, doña Pepita, si compró unos jeans, todo lo que compró Camilo Suárez y todo lo que tiene Camilo Suárez, porque tendrían toda la información del sistema. Entonces, por ende, creo que una moneda, eh, una criptomoneda digital de, emitida por un gobierno, o llamémoslo así, institucional, eh, para mí generaría toda la desconfianza del caso, sería más que todo para controlar a la población. Y a propósito, no se pierdan materife hoy. Ya, muchas gracias.
0: Así creo que es a las 7 de la noche. Apenas, apenas terminemos eso, nos vamos para
2: allá. Qué, qué buena recomendación, qué buena recomendación. Bueno, yo quería comentarles así de, de, de rápido. Eh, hace unos días estaba leyendo un reportaje de una persona en Venezuela. Él, él, ellos reciben. Es una persona que está pensionada. Él está recibiendo su pensión mes a mes, y él decidió meter toda su pensión mensualmente en la moneda que creó Maduro, pues que conocemos como Petro. El Petro, la, 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 la que según está respaldado por petróleo. Ahí va mi opinión. Igual en ese caso, siempre, por eso es que somos fieles al tema descentralizado como es Bitcoin, porque esa persona quedó totalmente atrapada con toda esa cantidad de monedas, de Petros, y ellos tenían como un exchange allá para poder cambiar sus petros por por bueno por, por bolívares. En ese caso, él, él dice que ha mandado sus pagos. O sea, él ha pedido, ha pedido que por favor eh, le, le paguen sus petros y resulta que no tiene liquidez. No tiene liquidez y ya la moneda, digamos, como que resultó siendo como un chiste. Entonces, ahí les, claro. ahí les quería contar ese, digamos, ese tema.
1: ¿A quién le va a vender que... eso? Hoy? Exacto. En el, en el marco de lo que estás diciendo, Santiago, es donde nosotros nos damos cuenta que literalmente los gobiernos que existen hoy y el sistema financiero es una gran y enorme ponce institucional porque ni los pesos, ni el dólar, ni nada está respaldado en absolutamente nada de hecho, el peso colombiano solo vale porque Santiago me lo recibe a mí por un bien o un servicio solo vale porque el señor de la esquina me lo recibe solo vale por eso no vale por nada más, el día que Santiago me diga no Camilo, yo mejor lo acepto Bitcoin por, por vender ese computador ese día el peso para mí deja de valer es decir, como el Bitcoin solo se sustenta en la confianza o en la legitimidad o en la legalidad que no necesariamente un sistema financiero reúne todos pero con que tenga legalidad, pues ya existe institucionalmente pero el Bitcoin no tiene legalidad, pero tiene lo más importante que es la legitimidad
3: Sí, eh, un, un punto ahí que me parece muy interesante que, que como para abonar lo que dice Camilo es que, o sea, nosotros vivimos en un sistema de, de reaccionaria, en los sistemas bancarios, entonces básicamente
2: eh,
3: el, el, digamos, el Banco Central, el Banco de la República, la Reserva Federal, pues emiten su dinero basado en un porcentaje de, ese, de esa riqueza que tienen respaldando, respaldando digamos, esa emisión de, de dinero. Pero, ¿qué pasa con eso? Que el día, obviamente, al, al existir una... Es decir, esa es la realidad que tenemos y eso ha existido, desde digamos, del cambio del patrón oro, etcétera Pero, con esa reserva, eh, eh, digamos, el sistema fraccionario que tenemos en este momento, pues, ha permitido el abuso por años de tanto la banca central como los gobiernos de estar emitiendo dinero sin ningún tipo de control, al punto que eso ha hecho pues, que cada vez más, incluso los dólares, los pesos, pues pierdan un valor intrínseco. Es decir, al final, con producto de la inflación y producto de, valo, de la... De, por el abuso de las políticas monetarias y fiscales, lo que han generado es mayores niveles de impuestos. Es decir, cada vez más nosotros tenemos que pagar más, trabajar más por la misma Coca-Cola, la misma pizza, burguesa. Que pues ese abuso ha hecho que cada vez más pierda valor. Entonces, obviamente en, en, en instrumentos, por llamarlo de manera, como el Bitcoin, es como esa contrarrespuesta a ese abuso histórico que hemos tenido por parte de la banca central.
0: Total, David, eh, David, apuntando también un poquito sobre lo que acabas de decir, que ahora toca trabajar un poco más para conseguir algo que antes conseguíamos un poco más fácil, digámoslo así, Contrarrestando el Bitcoin es todo lo contrario. Hace eh, poco más de 10 años se compraron las pizzas por 10.000 Bitcoin. Hoy con 10.000 Bitcoin, ¿qué puedes adquirir? Entonces, a diferencia del dinero fiat que es inflacionario... 10.000
1: es que, pizzerías es que, puedes adquirir. Voy
0: a hacer otro apunte hablando del petro. Y es que no porque un gobierno diga que sacó una criptomoneda, es criptomoneda. Aún, aún, aún siendo... Porque yo, o sea, personalmente no considero una criptomoneda que emite un gobierno por lo mismo de la filosofía, porque no cumple con todo, como con todas esta, esta, estas características. Pero aún así, si un gobierno dice que sacó una criptomoneda, verifique. Porque hace poco, se, se, como blockchain es transparente, es inmutable y todo se puede seguir, el bloque Génesis del Petro se, se minó hace muy poco, así creo que en menos de dos meses, entonces estaban vendiendo Petro con una criptomoneda y ni siquiera existía como tal.
4: Y tienen toda la razón. Bueno, digamos que en base a todos los comentarios que han hecho y a lo que se ha comentado acá, me gustaría también preguntarles a ustedes qué tanto creen que puede ayudar a la adopción del Bitcoin, la generación de estas criptomonedas por países.
0: Eh, bueno, me toma un, un, la palabra en este punto y traigo, traigo a recuerdo... La criptomoneda que iba a sacar Facebook, sí, libra. ¿Qué pasó? Realmente bueno, oye, lo mismo. Estoy total, exacto. Estoy en total desacuerdo de una criptomoneda centralizada emitida por un ente central y controlada aún más por Facebook. Facebook es dueño de toda nuestra información. Ahora, imagínese darle el poder financiero a él. Se convierte en un monstruo total. Pero, ¿qué pasó? Esta, esta noticia ayudó que el Bitcoin en ese momento subiera porque, las cripto, porque en ese momento las personas supieron o entendieron oiga, eso de las criptomonedas sí es real. Entonces, en parte, este tipo de, de, de monedas, digámoslo así, emitidos por estos entes, sí ayuda un poco en la, en la evangelización, digámoslo así, un poco errónea, pero al menos ayuda al menos que las personas fijen los ojos eh, en el Bitcoin en las criptomonedas como tal. Entonces, si un ente como, como Facebook que en ese momento sacó la noticia y que si hubiera podido sacar su criptomoneda, pues al menos ayudaba a evangelizar o que las personas al menos conocieran que era una wallet, cómo enviar y cómo recibir una criptomoneda. Entonces en ese punto sí puede ayudar un poco más en la información, pero cuando ya la gente sepa qué es una criptomoneda, jalémonos para el lado que es. Entonces sí nos ayudaría un poco en ese tema.
4: ¿Tú qué crees, Cami?
1: Bueno, Luisa, ¿cómo estás? Buen día. Eh, no, que por, por claro, por supuesto que se ayuda, ayuda a la adopción, ayuda a que se diversifique la información, a que la gente entienda. De hecho, un dato curioso, se, eh, después de que Facebook lanzó su proyecto, bueno, perdón, el FBI a través de Facebook lanzó su proyecto de la criptomoneda, eh, muchísimas empresas y muchísimas compañías ahora querían sacar una criptomoneda, porque si Facebook lo hace, quiere decir que ese es el negocio. Entonces, como decía Fabi, en Google en todos lado se disparó el tema de la consulta de blockchain de criptomoneda, y por supuesto que sí ayuda mucho a, al conocimiento, o a la diversificación de la información acerca de estos temas.
2: Bye. Bueno, yo, 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 yo iba a opinar también. Eh, hace, bueno, les voy a compartir un video en el Crypto Latin Fest, lo voy a publicar en, 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 para en una hora. Me gustó mucho el, el video porque enseña cómo el tema, digamos, de la blockchain genera tanta confianza. Entonces, digamos, en un ejemplo muy claro en el video mostraba cómo es cómo es de bienvenido eh, confiar más en las personas que confiar, digamos, en un banco. Digamos en ese tema. Eh, bueno, ese videito los compartiré en una hora. Entonces, para que estén pendientes de Crypto Latin Fest, ahí también ya les dejamos en el chat el link de Padful ahorita para la rifa. Y bueno, sigamos acá.
0: Eh, David, tu okay. opinión.
3: Ok, yo creo que son dos activos completamente diferentes. Es decir, el hecho que haya una moneda digital emitida por un gobierno, no creo que la verdad genere algún tipo de impacto mayor en el Bitcoin. Porque, digamos que corresponde a necesidades. Eh, el Bitcoin en sí, es decir, su naturaleza, para, desde mi punto de vista, es mucho, o decir, sirve mucho más como un un activo de resguardo de valor, como digamos un commodity, como el oro, la plata. Y, y claramente, digamos, o por lo menos en el video que emití hoy, lo, lo muestra. Es decir, muestra como ante una incertidumbre del mercado, es decir, ha, ha estado generando como un crecimiento, es decir, después de marzo, y ha estado en paralelo, oro, plata. Y es decir, esto muestra que eh, efectivamente el Bitcoin permite como ese resguardo, esa protección frente a lo que hemos estado hablando, de la falta de confianza que tienen eh, las personas eh, digamos, de forma generalizada frente a, frente a los gobiernos y los bancos centrales que ven que están perdiendo valor cada vez más su dinero y lo que hacen es entonces reforzar tipo de activos como manera de protección. Entonces yo la verdad es que veo el Bitcoin mucho de papel, es decir, en el largo plazo ser como ese resguardo de valor y claramente, es, es, es decir, lo, lo está mostrando, versus las monedas digitales por por ejemplo, un dólar estable, eh, es decir, una, un, un, un tether o bueno, es decir, cualquier moneda que esté basada en, en el par de dólar, pues corresponde a otro tipo de necesidad. En estos momentos una necesidad global de dólares. Es decir, y, y eso lo, lo hemos visto en los últimos años. Cada vez la mayoría, es decir, el dólar ha tenido una valorización enorme a nivel mundial. Se, se tiene esa necesidad de cada vez estar teniendo más dólares y los dólares se están convirtiendo como en, en, esa, en esa reserva de valor frente a transacciones de gran flujo. Y, y, y entonces, en la medida en que haya esas monedas digitales eh, estables con el oro, eh, perdón, con el, el dólar, pues eso es lo que va a hacer, va a estar ayudando a ese tipo de transacciones que son completamente diferentes a lo que hace intrínsecamente, o el papel que tiene el Bitcoin en estos momentos en, la, eh, en el mundo.
2: Excelente, excelente, gracias, Iber. Bueno, aquí, aquí voy, a, voy a comentar con una, un buen comentario aquí del señor Milton, dice que las grandes crisis económicas han sido creadas por los banqueros y el abuso de los estados, como dijo Belford Brecht, que es más delito asaltar un banco o fundar un banco. Muchas gracias Milton, ahí buenísimo, buenísimo es comentario.
4: Continuando con nuestro conversatorio, eh, que quisiera preguntarle primeramente a David qué tan importantes son las stablecoins dentro del ecosistema de las criptomonedas.
3: Ahí hay dos, eh, digamos dos vertientes en las que yo veo un papel muy importante de las stablecoins. El que ver con el trading, es decir, es mucho más fácil para el trader estar haciendo intercambio del par dólar, por, por decir, o entre el par euro si estás en Europa, que estar haciendo en Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Ripple, es decir, hacer todo un sancocho ahí porque finalmente vas a tener que estar jugando con volatilidades. Y al hacer ese tipo de combinaciones prácticamente se convierte en tres pares. Entonces es mucho más práctico para un trader estar haciendo transacciones a través de, una, de un, un stablecoin, en este caso eh, que puede ser obviamente paridad dólar. Y segundo, cumple una función muy importante porque como les venía mencionando yo yo la verdad es que veo que eh, cada vez más eh, este tipo de monedas estables por ejemplo basada no sé una moneda estable del peso una moneda eh, basada en el yen eh, una stable de eh, no sé de euro yo no tan prácticas porque como les estoy comentando en est la coyuntura es en, en estos momentos de una necesidad de dólar eh, eh, en cualquier tipo de transacciones, lo hemos estado viendo por ejemplo en esa explosión que tiene en estos momentos o, o cómo se ha estado afectando China y Rusia por esos mercados de swap donde se ha necesitado toda esa gran cantidad de influjo de dólares y ellos no lo tienen y ahí han estado una ventaja eh, en, en un desbalance comparativo frente a, a, al dólar. Entonces lo que siento es que por ejemplo los gobiernos, por ejemplo por decir la China, Rusia, Europa en general van a estar empezando, y eso ya lo estamos viendo con la China de hecho, que están utilizando mucho Tether para como que suplir esa necesidad, esa falta de oferta de, de, de dólar pues físico y lo están obviamente supliendo con, eh, con dólar digital. Ahora, eso es muy peligroso porque volvemos a la misma discusión que teníamos antes y es decir, no pues yo acá pongo en mi computadora que tengo mil millones de dólares <risa> Acá y lo multiplico y ya, sí, mire, tengo Tether para todo el mundo. Y, es, y eso es obviamente, es decir, puede generar una, una explosión aún mayor de lo que está pasando. Y con, digamos, con esta reflexión, son, son dos punticos muy breves. Cuando tuvimos toda esta, eh, toda esta crisis de la pandemia, bueno, que obviamente generó incertidumbres en los mercados, desde mi punto de vista, me parece que el Bitcoin en paralelo con lo que estaba pasando con el Halvin nos, nos dejó un, una gran enseñanza. Ya es que mientras todas las recetas que daban todos los gobiernos era vaya imprima más dinero porque necesitamos solucionar todo este problema, multiplicar, imprima, imprima, todo solucionarlo con plata, con multiplicación, el Bitcoin nos estaba dando una buena lección. Y es que más bien dividamos, reduzcamos para generar mayor valor, para realmente darle solución. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Pues la o la receta que toda la vida han aplicado. Pero esos son pañitos tibios que pues que claramente no están atacando la raíz del problema. Y por eso es que, digamos, futuros duros espectadores y profundización en la, en, la, en la crisis económica.
4: Vale. ¿Tú qué, tú, qué, qué opinas, Fabi? ¿Qué nos cuentas?
0: Eh, me voy mucho también como por el lado de, de Iber, hablando que las stable stablecoin stable, stable eh, nos ayudan más que todo en el trading. ¿Sí? Porque nos permite como evitar esa volatilidad que a veces tiene el Bitcoin. Entonces nos permite congelar eh, como tal nuestros fondos en el momento que necesitemos y como más que todo hacer el trading. Ahora bien, hay que hablar si realmente las criptomonedas que están respaldadas por dólar están emitiendo realmente la misma cantidad que ellos pueden respaldar eh, en dólares o como tal o en bienes físicos como lo hace Tether. Creo que Tether ha tenido muchos líos con como con ese tema, y es que están imprimiendo demasiado Tether, sí sin ellos tener un respaldo como tal, entonces hay que ver esto, ahí podemos ver alternativas como hay, que, que ofrecen como otra forma de estable coin, pero creo que nos podemos, o pueden crear eh, como las criptomonedas, con el mismo problema que tiene el dinero fiat, y es que quizás puedan imprimir mucho, eh, mucho tether quizás y que este tether nos tenga respaldo alguno y en algún momento pueda pasar que se pueda ir eh, en picada puede ser sí entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eh, si es una estable emitida por un gobierno volvemos exactamente a lo mismo es como tener dinero fiat pero de manera digital como lo estamos haciendo quizás actualmente con eh, las aplicaciones móviles para, eh, bancarias o algo así
2: Excelente, Fabi, muchas gracias. Eh, bueno, yo también quería como, como hacer un apunte ahí. Eh, nosotros siempre manejamos todo el día, todos los días manejamos cuenta bancaria normal. El tema de, de, digamos, la descentralización de Bitcoin es tan importante porque, no sé, ustedes pueden ver que nosotros en Banco Bancolombia, bueno, según el banco en qué país estén, eh, uno ve numeritos ve numeritos y uno lo que hace es transportar números. No tenemos ni idea, ni idea si ese banco en realidad puede tener ese dinero y sabemos que no. Sabemos que si todos vamos a un banco y vamos a retirar todo nuestro dinero, literalmente no está. Y como también sabemos, ya ese dinero no está respaldado en oro. Entonces, en ese caso, eh, el tema de, de tener una moneda muy controlada, eh, bueno, se nota que somos fanáticos del Bitcoin, que sa sabemos que solamente se van a emitir 21 millones de monedas. Sabemos que también no va a tener... Ese problema de, de, de que sigan a, creando Bitcoin de la nada. Sí, sabemos que ahorita ya son 6,25 Bitcoin en cuatro años promedio, ya pasa otra vez a la mitad. Y eso hasta el 2140, haciendo pues un ecosistema muy sano. Eh, bueno, hablando también un poco del tema de la pizza, que es un es el día de hoy de celebración. Bueno, ¿alguien tiene por ahí pizza o ninguno pidió hoy?
0: La mía está por llegar.
2: Ah, bueno, la mía. Allí cerraron la pizzería temprano, entonces no pude. ¿Camilo tiene pizza
1: ahí? Sí, mi pizza en este momento es como el respaldo del dinero fiat. Mírenla. <risa>
2: <risa> bueno, ahí entonces, yo quiero que, bueno, entre todos si tienen alguna historia, ya conocemos la historia de la pizza. Sabemos que fueron 10 mil bitcoins. Sabemos que en este momento, ¿cuánto será, Fabio? 91 millones de dólares, creo, sí. promedio.
0: Millones, está como 9.100 el Bitcoin, más o menos 92 millones, millones de dólares.
2: Bueno, en ese caso, pues lógicamente en ese tiempo nadie sabía o no sé, no se lo imaginaba que iba a subir a tanto precio. Eh, David, una pregunta, ¿tú hace cuánto conociste el Bitcoin? ¿Desde cuándo trabajas con Bitcoin?
3: Eh, bueno, yo digamos que conocí el Bitcoin desde hace como unos seis años, pero en realidad comencé a... a tener una interacción ya directa, por ejemplo, eh, haciendo trading y así, haciendo más que todo, empecé haciendo trading más o menos de cómo funcionaba. Por, o sea, por ejemplo, hace, hace cinco años, es eh, muy diferente ahora, o sea, hace cinco años no había ni Coinbase ni nada de estas cosas, eh, o Binance, que pues hace mucho más práctico y aún todavía les falta por, por avanzar mucho, pero eh, era más complicado. Entonces, eh, dejé un tiempo como para, para realmente... Eh, eh, Profundizar mucho más en eso porque todavía le veía que, que faltaba muchísimo para, para la adopción. Era muy complicado realmente estar haciendo intercambios, sobre todo a nivel ya de, de, de trading. Y ya después como, sí, como en el 2017 fue que ya mucho más directo antes de obviamente el, el boom que, que, que hubo a final de, de ese año. Y este... Y bueno, y desde ahí pues ya he estado evolucionando. A ver, yo, yo veo el, el, el tema de Bitcoin y criptomonedas en general desde dos órbitas. Es decir, invierto en el largo plazo y yo hago trading en el corto plazo. Por ejemplo, ahí, ahí yo invierto en Bitcoin, invierto en, en proyectos interesantes y la verdad ni siquiera veo la fluctuación de, del precio ni nada. Y hago otros, por ejemplo, ya más en corto plazo que a veces si está centralizado descentralizado lo que sea porque finalmente es un par con el que juego para generar algún tipo de rentabilidad. Eso es como la, la distinción que hago entre invertir y en hacer trading.
2: Excelente, excelente, David. Bueno, muchas gracias ahí por tu, tu opinión. Hoy, bueno, hoy conmemoramos el tema de la pizza. ¿Alguien sabe alguna historia también de, de, de Bitcoin así que se hayan perdido en el tiempo? Fabi, ¿tú tienes alguna historia aparte así de, de esa de ese pizza?
0: No, en, en 2000 Claro, aparte que sube el precio, lo que, lo que hace es que. Sí, o sea, en cambio Javier le garantiza. Hola, hola. Es
4: que Javier se le, se le activó el micrófono
0: sin querer.
2: Sin querer queriendo.
0: no, yo creo, yo creo que muchas, muchas historias eh, en ese tiempo, yo creo que pues, la más conocida fue, fue la de los, las dos pizzas. Pero en ese tiempo. Yo pongo
3: una pregunta, una, una, en las anécdotas.
0: Sí. Que, que ahora
3: que estamos eso, que alguien nos dé una anécdota de cuando perdió sus primeros satoshis mandando las direcciones incorrectas, uh -huh. o porque les faltó un cero, porque les faltó una letra en la dirección, etc.
2: Bueno, yo les voy a contar una historia ahí chévere. Eh, algo, algo, bueno, eso fue hace más o menos un año resulta que yo le estaba enseñando a una persona en un país fuera de Colombia. No voy a decir el país porque van a pensar que, no va a decir que es Bolivia, pero es otro país. Resulta que...
0: No vamos a decir nombre, pero es un país que no tiene mar.
2: <risa> el caso fue que, eh, es, bueno, es una recomendación. Cada vez que ustedes van a enviar Bitcoin, siempre, siempre vuelva. O sea, si van a enviar un Bitcoin, tienen que volver a corroborar que están enviando a la dirección que es. Normalmente nosotros los Bitcoiners que manejamos de pronto compra-venta, invertimos o el trading, uno está copiando y pegando cada rato Bitcoin. ¿Qué me pasó a mí? Eh, instantes antes allá le había regalado al boliviano, le había regalado como 5 dólares porque yo le estaba enseñando cómo crear una wallet. Entonces le enseñé y le envié unos dólares. Resulta que después me tocaba enviar un saldo más de Bitcoin. En ese caso eran como, no, pues no era mucho, eran como 400, 500 dólares. Pero igual sigue siendo bastante, digamos, eh, dinero en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Yo que hice fue pegar. Volví, pegue, eh, pegué la dirección porque pensé, mi subconsciente me dijo que, a la o sea, que, que esa era la dirección eh, en el momento que iba a enviar. Resulta que, aunque ustedes no crean, las últimas letras de esa wallet eran muy parecidas. Pero lógicamente no son iguales. Entonces me dejé guiar por eso por encimita y los envié. Resulta que la otra persona me decía, ven, pero no me han llegado los bitcoins. ¿Qué pasó? Y yo le dije, no, mira, ahí está el hash. Ahí te envío el pantallazo, ahí está en la blockchain. Cuando algo me, me, me hizo pensar, ay, algo, algo tuve que haber fallado. Resulta que le envié los bitcoins a la persona en Bolivia. Pero pues como una persona que yo le estaba enseñando, le expliqué y le dije, no, mi amigo, mira, te envié sin culpa. Eh, sería bueno, eh, te va a enseñar cómo para que me los devuelvas, resulta que esa persona se le dañó el corazón, <risa> y no quería contestarme más, resulta que un día lo llamé por llamada a WhatsApp, y me contestó la mamá que él no estaba, entonces ya dije, ah, esta persona pues se aprovechó de, no de mi nobleza, no de mi torpeza, y resulta que no me los quiere devolver, les voy a contar una maldad que hice, pero no me van a hacer caso, no van a hacer lo mismo, Resulta que comencé a escribirle a toda la familia del de Facebook por, por privado porque me sentí como burlado porque pensé que era una, como una, un nuevo amigo que el, quien yo, yo le estaba enseñando. Resulta que le escribí a la mamá, al papá, a la hermana, lógicamente no nada malo, le escribía que por favor me ayudaran, que su hijo estaba en malos pasos, que me estaba robando. <ríe> y fue, fue tanta la presión que el muchacho después me escribió y me dijo, ay sí, sí, es que, es que estaba fallando algo. Eh, algo me fallaba en el celular y no podía, y me lo devolvió, eh, ahí tengo una historia de que pude recuperar mis Bitcoins, en este momento esa, esa cantidad de Satoshi será bastante
0: y, y como en contraparte a esa historia Santi, eh, creo que nosotros fuimos testigos, Santi, Luisa y pues todo el equipo, de una historia bien interesante que le pasó a Cami y fue un poco lo contrario Así que Cami, cuéntanos.
1: Ah, bueno. Bueno, estábamos en la oficina camellando como siempre. Estábamos Santi, Luisa, Fabi y yo. Y eh, yo iba a enviar unos bitcoins, como 200 dólares o algo así. Entonces cuando yo miro mi wallet para enviar, ya no tenía 200 dólares, sino tenía como 40 mil dólares. Y yo dije, pero ¿qué pasa? Entonces la reinicie, ¿no? Por ahí como pensando ahí el error de la blockchain por si acaso y tal. Entonces lo reinicié y seguía teniendo 5 Bitcoin. Que me... Yo tenía 0.02, crean ustedes. Y cuando me di cuenta tenía 5.6 Bitcoin. Entonces, de inmediato esperamos con Santi, con Fabio y con Luisa que alguien llamara, pues de pronto se han equivocado, quién sabe. Y como nadie llamó ni nada, lo que hicimos fue devolverlos a la Wallet de donde los habían enviado. Fueron 5.6 Bitcoin. En ese momento valían 136 millones de pesos. Fue la cosa.
3: Ajá. No, pero usted debe haber salido el caracol, porque imagínese repartir <risa> esa cantidad
1: de... No, 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 realmente me gusta ser un héroe anónimo, amigos míos, ah, no me entiendes. Como Satoshi. <risa> <risa> ¿Cómo es que dice? Gente que le
3: pone el alma.
1: <risa> no, mentira. La verdad, la, la verdad es que entre nosotros siempre hemos tenido un código que nos ha venido funcionando la verdad toda la vida y es la honorabilidad de los negocios. Lo que no es tuyo, no es tuyo y punto. Eh, nosotros no sabemos que si yo me hubiese quedado con esos bitcoins de pronto hubiera hubiera pasado algo a la persona que se equivocó en enviar, no sabemos eh, no, imagínate la que... alegría
3: de esa persona
1: cuando los volvió a ver a ellos, o sea sí. pero es que tú hubieras visto, yo estaba con la wallet y de un momento a otro tenía 5.6 bitcoins y yo, ¿qué, qué pasa esta vaina? Y, y, y mira que la misma vida lo recompensa a uno hermano nosotros, gracias a Dios tenemos no, no hacemos más negocios porque no nos da el tiempo literalmente pero en nuestro equipo de trabajo hemos logrado algo muy importante para todos ustedes, es hacer que, tu, que la sociedad con tus amigos o con tus socios valga más que el dinero, cuando logras hacer que tu sociedad valga más que el dinero tienes una sociedad que va para adelante donde puedes confiar, donde puedes decirle Santiago tengan estos 50 millones, mañana me los pasa eh, mande esto, venga esto y nunca hemos tenido ninguna complicación y por eso hemos crecido como equipo y más que como equipo, como familia, por eso los exhorto a todos que lo más importante es buscar una red de socios, socios honorables, y van a ver cómo crecen de rápido. Cuando su sociedad vale más que el dinero, eh, todo fluye de una manera espectacular. Así es. Excelente.
2: Sí. Excelente, eh, Cami.
0: Ya, ya nos quedan poquitos minutos. Aquí la gente también nos está afanando que quieren ir a ver Matarife. <risa>
1: bueno, sí. <es. risa>
0: Eh, les recordamos vamos a hacer ahorita al final eh, una pregunta la primera persona que conteste y obviamente que nos envíe la wallet de Paxful, pues será la ganadora de, del premio antes de ello les, les queremos recordar que pátzul eh, pues gracias a ellos también todos sus espacios eh, los podemos abrir les podemos comunicar a ustedes enseñar y poder compartir este mensaje de, de bitcoin entonces, muchas gracias a ellos por permitirnos estos espacios. Les recordamos que las personas que quieran comprar, que quieran vender Bitcoin de una manera segura, sin que los estafen, pues Paxful es una excelente opción, ya que presta un servicio de scroll o como de custodia eh, entre el, las dos partes, ¿no? El comprador y el vendedor, que permite, pues, que se haga un trade seguro, un comercio seguro, sin eh, que los vayan a estafar, sin que los vayan a robar, sin que ustedes envíen el dinero y los bloqueen, y sin que ustedes se arriesguen a hacer negocios con perfiles falsos en Facebook y en redes sociales. Entonces, por favor, regístrese en Paxful, abran sus cuentas, eh, verifiquen su identidad también para que puedan hacer un comercio seguro. También, ¿También? les recordamos a las personas que tengan cuentas en, otros, en otro tipo de intercambios P2P, ¿sí? por ejemplo, local Bitcoin y quieren pasar su reputación a Paxful, lo pueden hacer. Entonces, a través de, de Telegram y en su grupo, les vamos a dejar ahorita el link, igual se los compartimos en los diferentes medios que manejamos. Ustedes pueden pasar su reputación de un intercambio P2P que esté manejando a Paxful, para que pues inicien a, a comerciar ya con una buena reputación. Sí, también es importante. Por,
1: por Yo creo que cabe... Cabe resaltar, Fabi, que Paxful es el único scroll que tiene, que tiene respaldo jurídico en Colombia contra estafas, tiene un soporte jurídico, de hecho hemos atendido muchas estafas que se han venido presentando y es el único scroll en Colombia con presencia, podríamos decirlo, que tanto
0: virtual, digital y física. Así es, Camila. de las eh, grandes... Yo, yo tengo
3: una pregunta, bueno, de hecho la están haciendo ahí en el, en el chat, que, ¿cuál es el alcance que tiene de, de los mercados Paxful? Es decir... Eh, ¿Solamente eh, eh, funciona en Colombia o en otros países también? No,
0: eh, en todo el
3: planeta.
0: Sí, funciona a nivel mundial y eh, lo chévere de esto, como es pedos, pedos, o sea, persona a persona, Paxo lo que respalda es que, digamos, el vendedor sí tenga la cantidad de Bitcoin que dice vender. En el momento en que a comprar, no comprarnos sé, un Bitcoin. Si, lo, si le permitió comprar ese Bitcoin es porque la persona tiene esa cantidad en la wallet de Paxful. En ese momento los Bitcoin entran en custodia y empieza como tal el comercio entre las dos partes. ¿Cómo se pueden hacer ventas a nivel, digamos, nos preguntaban de Uruguay a Colombia? Pues se ponen en contacto por medio de Paxful las dos partes y se acuerda el método de pago eh, internacional que se va a hacer. En el momento que... Eh, el vendedor recibe el pago como tal, aprueba como recibe en Pacto y en ese momento se liberan automáticamente los BitPen o el Bitcoin a la otra persona.
2: Excelente, Fabi. Eh, Fabi, hazme un favor, eh, me dejas compartir ahí pantalla eh, para mostrarles un poquito así por encimita para que la gente conozca la plataforma. Mientras, eh, bueno, Fabi ahí, David, si quieren vayan ahí pensando una pregunta a cada uno. David, una pregunta tú. Y Fabi otra. Lanza la pregunta y la persona tiene que responder las dos preguntas en la misma respuesta. Para ahorita el, el, el sorteo final. Entonces Fabi, eh, por favor déjame compartir pantalla ahí. Cancela esa pantalla que están ahí, que no sé quién será.
0: ¿Quién está compartiendo pantalla?
2: Tú puedes cancelarla ahí para yo compartir.
0: Oh, oh, oh,
2: de bueno, mientras tanto les voy contando, el tema de PADFUL es, es, es el tema que mmm, nos sirve a todos. PADFUL se convierte en un árbitro, ¿listos? Entonces, digamos, trata de proteger al vendedor y al comprador. Entonces, en, esa, en, en ese orden de ideas, las personas pueden estar tranquilas al momento de vender sus Bitcoin. Sabemos que en, en, o sea, salen muchas historias de estafados, ¿sí? Eh, sí. Fabi hace poco me contó una super tremenda con x okay. A los que están aquí en Colombia En Panamá también, por ahí, que se maneja x Y bueno, y para todos, porque ahora habrán plataformas muy parecidas a x Si quieres Fabi, cuéntales ahí, mientras voy acá listando la, la página
0: Ok eh, No, quería leer por acá algunos comentarios también eh, eh, eh. Que si tenemos tutorial de Paxful en YouTube, puedes buscar Paxful Latan. Hay bastantes eh, tutoriales también para que puedas comerciar. Eh, actualmente estamos haciendo muchos webinars eh, enseñando cómo comprar, cómo vender, cómo poder hacer arbitraje dentro de Paxful. Entonces, estén muy pendientes también de las redes sociales. Es Paxful Latan. Hay una forma de ubicar a una persona en casa que me llegue. Hay una... ¿Hay una forma de ubicar a una persona en casa que me llegue Bitcoin por equivocación? Creo que te entiendo que si sí es posible ubicar a una persona si te envió Bitcoin por equivocación. La única forma es por medio del IP desde el computador que se envió, si no está utilizando un, un VPN.
3: Sí, si se está usando VPN, ya.
0: Sí ni, eh, sí, ni modo. Creo que no hay más. Si quieres, Santi, sigue.
3: Listo,
2: listo, les voy a, les voy a dar aquí un, un pequeño, una pequeña navegación acá para que conozcan. Bueno, el tema de Pathful, ya Pathful eh, llevaba desde el 2015, lleva bastantes años, se ha posicionado en este momento. Lo que les comentaba Fabi, si ustedes tienen, eh, digamos, cuenta en Local Bitcoin, pero están bloqueados, congelados y quieren pasar su, su, su reputación a Pathful por medio de, del Telegram, ahorita ya lo compartimos ahí en el chat, el, te, el Telegram de, de, del equipo de Pathful latán Lo importante aquí ¿qué es que ustedes siempre tienen que buscar vendedores y comerciantes con buenas calificaciones. sí Entonces, ¿qué hacemos nosotros con Pathful, con Crypto Latin Fest, con Viccionaris? Es proteger al, al ecosistema, a la comunidad de tanto estafador, de tanto, eh, bueno, el tema de Niki, así por encimita te envían eh, te envían una cantidad de, de digamos, tú, tú vendiste en pesos colombianos 50 mil pesos, pero te envían ellos 50 pesos. Como ya tienen tu número, intentan ingresar a tu NEC y hasta que te lo bloquean. Como tú ya enviaste 50 pesos, le hacen un, una modificación y le ponen, digamos, los ceros de más. Le ponen cuatro ceros de más y ya se convierte en 50 mil pesos. ¿Qué pasa con eso? Cuando le mandan ese pantallazo, la persona ve que es 50 mil y ven que está nombre de él. Porque ellos ya enviaron 50 pesos. Pero resulta que como ellos mismos con ese número intentaron ingresar en otro Neki, él no puede ver ya su saldo, pero se confía con el pantallazo y resulta que nunca le enviaron ese saldo. Entonces ahí es otro, otra modalidad que descubrimos hace poco, entonces para que tengan mucho cuidado. ¿Qué es mejor acá? Suban sus Bitcoin a Padful. Acá está el perfil. Ustedes pueden vender hasta $1,500 dólares. Sin necesidad de verificación, cuando ya lleguen al tope de 1500, lo que tienen que hacer es llevar, eh, enviar los documentos. Entonces envían su número de su cédula, bueno, identificación, envían también una factura de servicio público, verifican su correo y celular. Esto es muy bueno porque van a estar verificados los compradores, proveedores y esto pues genera más tranquilidad. ¿Listo? Entonces ahí Fabi, va, ve, ve pensando la pregunta porque ya casi hacemos la, la ya rifa. La
0: tengo, ya la tengo.
2: Ah, listo, listo. Y David también, una, una ahí también, de lo que hicimos hoy. No van a hacer una pregunta por ahí muy... <risa> <risa> no van a ser tramposos con la gente. Listo. Entonces, eh, acá ustedes quieren vender sus Bitcoin. Ustedes se meten acá, digamos, a su monedero. Entonces quiero meter mis Bitcoin. Los tienen ustedes, digamos, en MyCellum, Coinomi, la billetera que sea de su preferencia. Entonces, copian y pegan eh, la dirección de, de Padful, ¿sí? Agregar dinero. Acá les va a aparecer, mire, su dirección. Les va a aparecer también su código QR. Entonces, quieren vender, no sé, 50 dólares. Listos. cargan su cuenta. Eso se demora más o menos tres confirmaciones, normal. Eso son unos 10 minuticos. Y luego nos vamos acá a la opción de vender. ¿Listo? Entonces, esperemos que cargue aquí la página. Y lo importante que es, si ustedes quieren recibir por PayPal, entonces aquí en el buscador dicen que quieren recibir con PayPal. Igual deben buscar lo que les digo, vendedores, cert, compradores de Bitcoin certificados, que tengan buena calificación. Pues por ejemplo, acá esta persona te, te, te compra tus Bitcoin, te paga tu cuenta Bancolombia, aquí en Colombia. Igual lo que ustedes pueden buscar el país que ustedes quieran, Mira, estas ofertas... Son para Colombia, pero ustedes aquí en la flechita pueden buscar para Estados Unidos, Australia, Canadá. Bueno, todo el mundo literalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos a este vendedor, ingresamos al perfil del vendedor. Esperemos que cargue. Vamos a verificar cuántas veces ha vendido. A ver si esta persona sí si ha sido correcto en sus ventas. Entonces, vamos a esperar aquí que cargue. Es un buen vendedor. En este momento lo confirmo. Tiene 376 transacciones positivas, 0 negativas. Tiene su correo confirmado, tiene su teléfono confirmado y tiene su identificación confirmada. Aquí están los comentarios, Super rápido, buen vendedor, recomendado, transacción rápida. Entonces esto les va a quitar a ustedes mucho dolor de cabeza. No confíen en ese vendedor de Facebook, en ese vendedor o comprador de, de cadenas de WhatsApp que te venden a un precio de locura o te compran casi a precios eh, insuperables, entonces te confías y pues te pueden o uno bloquear o si te reúnes con ellos, pues sabemos que han pasado temas delicados donde ya se ve involucrada la violencia. Entonces acá listo, es este vendedor, buenísimo, me parece bien, ya solamente ustedes es de entrar a la oferta de él, decir que están, eh, que les van a vender a él, listo, vamos a venderle a él, esperemos que cargue acá listo, aquí entonces vamos a, a la opción que dice acá ya está aquí cargando listo, entonces acá dice qué cantidad deseo vender entonces digamos si, si quieren en pesos colombianos entonces dicen que digamos pongámosle 400 mil pesos listo 400 mil pesos, eso equivale a 0,012.58 y vender ahora. En ese momento que ustedes le den vender, abre un chat donde ya pueden chatear con el comprador. ¿sí? Ellos le van a pedir a usted cuál es su número de cuenta de Colombia Ustedes le envían la cuenta de Bancolombia. Si ellos le mandan un pantallazo y ustedes ven que en su cuenta no hay nada, pueden entrar en disputa. Y ahí es cuando el, el equipo que está en Latan que es de Pathful latán ellos lo que hacen es, eh, en medio de esa, de esa disputa van a empezar a, a buscar pruebas te van a pedir pruebas a ti, prueba a la otra persona y pues debe ganar el que está haciendo las, las cosas correctas, listo, entonces ahí proteja al comprador como proteja al vendedor entonces así por encimita es excelente esta plataforma todos los viernes vamos a estar explicándola eh, las preguntas que tengan todos los viernes, ya vamos hasta julio y, y...
4: por el, por el... ...por el grupo de soporte de Telegram... ...ahí también pueden hacer todas las preguntas que tengan...
2: ...listo, ya les dejamos ahí en el chat... La, ...el soporte de Pazulatán... ...para preguntas... ...y aquí pueden comprar y vender Bitcoin... ...seguros a Bancolombia... ...Neki, Paypal... ...bueno, hay, muchas, hay más de 300 formas de pago... ...y listo, se vino la hora de la verdad... ...del premio...
0: ...listo, entonces recordemos que la persona... ...debe responder las dos preguntas... ...en un mismo comentario, ¿listo? entonces mi pregunta es, que escriban, no vayan a escribir ya, espere que haga la pregunta también, David. Una moneda que se considere eh, emitida por gobierno, una. ¿Y David? ¿Cuáles son las dos funciones,
3: estuve comentando, de monedas estables? O sea, de las que yo pienso, pues, que tiene. O sea,
0: lo que le dijimos, en un mismo mensaje las dos. En un mismo mensaje las dos respuestas.
3: La mía, la mía sí es un poco complicada, si no la cambiamos.
0: Bueno, acá, acá, hay, acá hay uno.
3: Creo que... Acá, espérate, espérate.
0: Acá, acá, acá. Creo que...
2: Sí, están emocionados, están emocionados.
0: Sí, se está viendo. Petro Venezuela... Bueno, acá hay uno que dice Petro Venezuela y funciona es trader irregular.
3: Por ahí iba cerca, iba cerca,
0: pero... Por acá ahí dice otro, Petro, la función es congelar el valor del Bitcoin y hacer trading. Otro dice, moneda, bueno, Petro, moneda emitida por Venezuela, función es facilidad de transacción, y estabilidad. Ahí, bueno, la segunda respuesta.
4: No, que... yo, 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 ahí, yo <risa> dije porque el Petro es una moneda estable, es, digamos, que regulada por Venezuela y la función, de las funciones es hacer trade. Igual también está
3: regulada, ¿no?
0: La segunda respuesta la, no la. No, no la, todavía, la no, todavía, todavía, y... no.
3: no. o sea, le falta un pedazo. Si quiere la cambio, como para hacerla más fácil, que ya me das hasta pena. <risa> <Sí. risa>
0: Petro, pero acá nos dice legalidad y legitimidad. Eh, las establecidas yo en el trading y para controlar la sí. volatilidad.
3: Ah, <risa> no, bueno, la voy a cambiar. Vamos a hacerla más fácil. Ahora que estamos hablando de la pizza, pues puede. Creo que por ahí lo estuvo mencionando. ¿Cuándo fue eh, esa, esa, esa transferencia? pues?
0: ¿Qué día en fue? En la
3: primera vez. No, no. <risa> no. pues del año. ¿Qué carajo ya?
0: Ah, el año, el año, el año, el año. Okay.
3: Ahí sí ya te dieron bastantes. Ahí ya escoge tú.
0: Bueno, David. O sea, digo, porque empezó a subir. Si quieres, confirmarnos tú el año. Acá ya hay varias respuestas. Entonces... Si
1: quieres, confirmarnos del año, David, de y ya. ¿2010? Uh -huh. Sí, exacto. ¿2010, pero... 2010? Eh, sí, casi sí, que no, no me, me ganó una ola.
3: Espérate, que pero... es, que, es que todo el mundo empezó a escribir, a escribir, a ver, ¿cuál fue el primerito, primerito? Yo, 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 yo. Dice uno que se dice Milton Javier, creo que es el primero, ¿no? <Risas> el primero fue Fabián.
0: ¡Felicitaciones! Fabián,
3: ah, no, muchas Fabián, gracias. Sí,
4: 2010, fue en el 2010, pisa ahí y puse.
0: Pero creo no, que... No, pero, pero arriba... Hay ah,
1: mucho... no, sí, sí, sí está. <risa> <risa> no, no, no. Esa Listo, fue la pregunta
2: Milton, un aplauso para don Milton. ¿Está don Milton por ahí? Estamos, estamos, estamos. Eso. <risa> Feliz ganador. Vale, vale,
0: vale. Pues lo salvé, que era uno de los seguidores más fieles y ahí se ganó. Es el
2: más fiel, fiel bueno. de bueno. los podcasts. Es el más
3: se
0: premiado. Lo por la fidelidad. <risa> bueno, sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos, David. Muchas gracias, mi hermano, por acompañarnos en este podcast. Esperamos tenerte en, en otros próximos. Y nada, muchas gracias por acompañarnos.
3: No, Muchísimo, muchísimas gracias a
0: todos ustedes por la invitación. Y
3: bueno, sí, a la próxima. Ahí estoy abierto a más invitaciones. Gracias a todos por, por estar. No, su a ver, Matarife. Matarife, Matarife. Ah, sí. ¿Te <ríe> sí, recuerdas claro. sus redes sociales, David? Sí, bueno, sencillamente me, me pueden encontrar en, en YouTube o de hecho en LBRY, en esa nueva red que hay de, de videos. Eh, como Invemanía, simplemente ponen Invemanía en Google o también en Twitter como arroba David Flores, o en Telegram como arroba comunidad Invemanía. ¿Okay? listo, David, muchas gracias ya tienes
2: bastantes seguidores, ya tienes el David. canal y está bastante grande, también hay canal en Telegram, ¿cierto
3: Deiber? Sí, 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 en Telegram tenemos como más de mil personas y canal de YouTube más de 13 mil ahí vamos, ahí lo esperamos a todos gracias,
0: gracias. Lu, bueno, gracias. gracias a todos. A todos, saludos. Coma, Chao. Chao.
2: Coma pizza y vayan a ver más tarifas. Chao. Eso. toma pizza. Chao.